1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba Hoy lo recuperamos para todos vosotros
0: Romantic
2: sponges they say, Do it Oysters down in Oyster Bay Do it, let's Let's
0: fall in love. Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás? Pues muy buenas, Miguel. Pues mira, pues encantado otra vez de estar por aquí por nuestro café de confianza para charlar un ratito sobre fútbol.
1: Bueno, preparados para otra charla, preparados para otro café, en la mesa de siempre. Sí,
0: sí. Así
1: que, bueno, yo de momento voy a pedir un café solo, ¿eh, Cristian?
0: Yo café con leche, yo no voy a cambiar. Yo, ya digo, yo, yo voy sobre seguro muchas veces Es un hombre de costumbres sí, en el café de luego poco me pueden tocar Bueno, pues va, vamos
1: a estar cómodos en el café Porque hoy hablamos de un tema bastante complejo eh, sí. Eso es así sí, sí. Una realidad en la que se juntan dos mundos Que a mí no me parece que, que puedan tener relación Así a simple vista Pero sí. que creo que, que puede sorprender a muchos lo, lo, lo unidos que están no a veces en la historia Es que la guerra y el fútbol se han dado la mano más veces de las que nos gustaría, Cristian.
0: Sí, esto es lo típico, ¿no? Que se comenta muchísimas veces, por muchísimos hechos, de, eh, debe estar ligado deporte y política, porque porque eh, uh -huh. and fin último a fin último son las dos ligaduras los dos temas intrinsically como deporte del uh -huh. lado del fútbol y política en el lado de guerra no, es otra cosa que eso y, y evidentemente están eh, ligados intrínsecamente como el deporte es eh, parte no, la, uh -huh. de la sociedad, no, 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 la no, eh, ha estado siempre salpicado de, de numerosos eh, episodios, bueno, negros, en, eh, la, la guerra ha salpicado al fútbol en numerosos episodios, pero es verdad que hay alguno, si se rasca, que se podría llamar incluso simpático, ¿verdad Miguel?
1: Sí, 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 sí. De hecho, yo quiero dejar claro, y que quede ya claro ya desde el principio, eh, uh -huh. que nosotros somos muy de la idea de que deporte, o fútbol en este caso, y política, están sí. completamente unidos. ¿vale? Totalmente. Vamos a empezar por ahí. Y hablando de eso, me gustaría apuntar algo que comentaba Tony Padilla en su último libro, El historiador en el estadio. Eh, porque en él cuenta que Hobsbawm, que es un autor, uno de los grandes historiadores contemporáneos, eh, que he leído y que me parece apasionante como cuenta la historia, recurría a menudo a diferentes cuestiones, como el jazz, los trenes, el cine, para entender y contar la historia. El fútbol en muchos casos es también ese vehículo, Cristian, para entender mejor lo que nos rodea sí. eh, y, y bueno, es que estamos hablando de un deporte con más de 150 años, que se entiende que la historia eh, ha encontrado a través de él un marco afín y complejo pero que sirve para acercarnos muchas veces a capítulos tan interesantes y cruentos pues como es, como es la guerra
0: ¿no? Sí, a ver es evidente que, con, como tú has comentado con tantísimos años de historia y con todo lo que ha pasado, desde luego una de las cunas futbolísticas que ha sido siempre como ha sido Europa y la inestabilidad que ha rodeado Europa durante tantos tiempos, durante el siglo XX sobre todo, eh, el fútbol ha estado salpicado de muchísimos episodios que, bueno le han eh, hecho desarrollarse de, un, de, un, de una manera u de otra y sobre todo también uh -huh. que han que han frenado en seco y también han posibilitado que nazcan generaciones de futbolistas muy distintas entre sí. De, de alguna es. manera la guerra ha vertebrado también el desarrollo del fútbol eh, en los últimos años, en los últimos 150 años. Es que no uh -huh. puede ser de otra manera, por eso es, es lo que tú has dicho. Aquí somos de la idea de que esto va íntimamente ligado, está claro.
1: <risa> bueno, pues para hablar de esto, ya que hemos comentado, pues tengo un audio precisamente de Tony Padilla, ...que nos cuenta un poco su visión sobre esta unión. Lo escuchamos, Cristian.
2: La guerra es ese invitado que nadie quiere en su casa... ...pero que cuando decide autoinvitarse... ...revienta una ventana, entra por la puerta... ...y te acaba marcando la vida. Así es la guerra, afecta absolutamente a todo... ...y por tanto desde que el fútbol nació como deporte organizado... ...también se ha visto muy condicionado por culpa de la guerra episodios tenemos numerosos, pero seguramente los más conocidos están vinculados a la Primera Guerra Mundial, pues fue el primer gran conflicto moderno que a la vez llegó cuando el fútbol ya era un deporte de masas. Por eso, decenas de futbolistas británicos y escoceses fallecieron en el frente de la Primera Guerra Mundial, el mismo frente donde en la Navidad de 1914 se produjeron los famosos partidos de la tregua, cuando a soldados ingleses, escoceses, alemanes o franceses decidieron que no querían luchar por una noche de Navidad y usar en el fútbol como herramienta para comunicarse en un sentido positivo, pero después cualquier guerra que hemos tenido en el siglo XX y también en este XXI se ha, visto, ha visto cómo afectaba el fútbol, desde la más reciente en Ucrania, con el claro caso de, los, eh, el caso de los ejemplos del Donbass jugando exiliados en el resto de Ucrania o en Polonia, a la Segunda Guerra Mundial o cualquier otro conflicto también, como no, la guerra civil española. Y es que el fútbol es un deporte popular que reúne a la gente, y la guerra también reúne a la gente, pero en un sitio totalmente diferente, en el campo de batalla.
1: Pues aquí el apunte de nuestro amigo Tony uh -huh. y aquí la introducción a un tema apasionante. Hay que decir que una de las anécdotas bélicas que a mí más me llamaron siempre la atención nace en la Primera Guerra Mundial. Eh, estamos hablando ya de hace mucho, mucho tiempo, y la conocida tregua de Navidad en la que alemanes e ingleses no solo pararon en Nochebuena para colocar iluminación navideña, celebrar la Navidad, sino que una pelota sirvió para que compartieran juntos un ratito de fútbol. Esto es algo que se conoce mucho, Cristian, que no vamos a parar mucho sobre ello, sí. pero es bastante llamativo. Primero, que al final la pelota es un elemento de unión, un elemento amable, un elemento en el que eh, alemanes y británicos, en este caso, compartieron un rato de amistad cuando pocas horas antes se estaban pegando tiros entre trincheras, sino, sino que también, muchas veces desde el plano político, se intentó silenciar cómo estas personas se lo contaban a sus familias para que no trascendiera que había algo por encima de esas diferencias que, que hacía que, que los hombres se unieran. Entonces, eh, es bastante llamativo, ¿no? Porque al final sí. nos cuenta muchas cosas el fútbol y esta unión con la guerra nos cuenta muchas cosas... Eh, que, que nos relacionan, ¿no? Y que y que nos damos cuenta, quizá, de que hay un más allá, aparte de, de las diferencias o de los problemas que normalmente nos incitan a tener este tipo de desarrollos bélicos.
0: Totalmente, y es que este es uno de los episodios vamos a entrecomillarlo, simpáticos que te he comentado al principio, Ajá. porque bueno, es evidente que, que en algunos casos lo que tú has comentado, la pelota está por encima de todo, y este es uno de ellos, el parón eh, en la Navidad de, de 1914 de esta, de esta Primera Guerra Mundial con el, bueno, con este parón deportivo entre alemanes y británicos, pero es que también, eh, claro, mientras tú eh, comentabas este este hecho, se vienen a la mente mm, casos de, en los que el fútbol, en los que el buen manejo de la pelota, el ser conocido como gran jugador, le ha salvado la vida a más de una sí, estrella mundial. Por ejemplo, se me mira a la cabeza eh, Fritz Walter de, primer, de, de primera mano, eh, Ernst Vilimowski, por ejemplo, eh, también en esa, en esa época convulsa. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, en muchísimos eh, casos, en campos de trabajo, campos de concentración, eh, personas que en esos parones, como que también se realizaban en, en, en esas bueno, cru cruentos lugares, porque no se pueden llamar de uh -huh. otra manera esos parones para jugar al fútbol, mucha gente se puede decir que salvó la vida por uh -huh. ganarse el respeto por su manejo del balón. Y bueno, y este parón que tú has comentado en 1914 no deja de ser otro guiño a que en muchos casos el, el balón está por encima de todo y sobre todo eh, lleva el mensaje de concordia. Es verdad que aquí uh -huh. con continuó la guerra y continuó durante tres, tres años y medio más en la, prim en la Primera Guerra Mundial, pero deja de ser un guiño simpático donde el, el balón, eh, de alguna manera, eh, freno las armas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay un capítulo que a mí me, me gusta mucho recordar, de hecho documentándome me, me ha gustado, ¿no? Hicieron un monumento en, en Bélgica eh, para, sí. para recordar este, este momento tan tan trascendente dentro del fútbol. Lo inauguró Platini y hubo un, una rueda de, de lecturas de las cartas, ...de británicos y alemanes contándole a sus familias todo esto... Eh, ...todo lo que significó ese partido de fútbol... ...lo felices que estaban... Lo, ...lo difícil que era volver a las trincheras... ...después de haber compartido ese rato de, de asueto... no ...de ocio y de, y de diversión entre personas... ...que muchas veces no compartían absolutamente nada... ...más que esa pelota... ...así que es bastante llamativo... ...es bastante interesante no asomarse a este tipo de temas... ...y tristemente, creo... Eh, en los últimos tiempos nos ha tocado vivir otro, otra unión ¿no? entre fútbol y, y guerra otra batalla que, que de hecho seguimos viviendo y que seguimos eh, padeciendo como seres humanos que es esta de Rusia y Ucrania ¿no? yo creo que al final independientemente de motivos independientemente de opiniones eh, si nos vamos directamente al desarrollo bélico es algo que no gusta a nadie es algo que, que perjudica las vidas de muchísimas personas y realmente si nos vamos directamente al fútbol lo cierto es que ha habido grandes repercusiones dentro de este conflicto también
0: sí totalmente eh, nos vamos nos vamos nos enteramente en el fútbol pero lo ha habido en, en todo el deporte mundial en cuanto uh -huh. a, a bueno así conocidas sanciones y conocidos eh, castigos que evidentemente están pagando personas, es evidente, que, que, que tal vez no tengan, ni estén a favor de, del conflicto bélico, ni evidentemente tienen nada que ver con... Con él, pero en el caso del fútbol, pues bueno, estamos asistiendo eh, esta misma semana, eh, última semana conocíamos eh, que Rusia no va a, a ser partícipe de la Eurocopa 2024, algo que ya se se podía intuir, es evidente, tampoco se puede presentar como sede para la siguiente Eurocopa de 2028, algo que perseguía después de ser eh, sede, no olvidemos, del último Mundial de Fútbol en 2018 y es desgraciados estos episodios porque es como tú dices eh, Miguel, nadie los desea y parecían ya de, de otra época, no te retrotraías hace nada, 1914 Exacto. con esa con ese concordia que reinó en la, en la Primera Guerra Mundial y en ese conflicto bélico y estamos aquí ya más de 100 años después y estamos eh, no con la misma historia porque evidentemente de momento la magnitud es bastante menor a ese, a ese episodio pero, pero de alguna manera estamos, estamos igual y parece que, uh -huh. que esto no avanza, pero es verdad que En toda la historia eh, hay episodios muchísimos para relatar en los que el balón y la guerra eh, han estado de por medio muchas veces en un motivo triste y, ne y oscuro, pero otras veces también más simpático, como, como hemos comentado, y el primero de ellos creo que es la Segunda Guerra Mundial que dejó, eh, uh -huh. bueno, numerosas consecuencias, como hemos comentado antes.
1: Sí, sí, obviamente eh, hemos tenido muchísimos capítulos, ¿no?, que nos incitan a pensar que el fútbol muchas veces ha sido un parón amable y otras veces ha sido algo realmente dramático, ¿no? Y si nos vamos directamente a, a, a alguno de esos ejemplos, fíjate, tú has, antes has filtrado, eh, creo que varios nombres que me parecen muy interesantes, desde el punto de vista de cómo ayudaba eh, ser futbolista para, para liberarte o para eh, poder sobrevivir a una batalla tan cruenta como puede ser la Primera Guerra Mundial. Pero si nos vamos luego a, a, a lo no tan amable, nos encontramos nombres como el de Matthias Sindelar, ¿no? Eh, que durante el Anschluss eh, de, de ocupación de Alemania eh, sobre Austria eh, padeció precisamente el ser un hombre de gran influencia de ser... Uno de los grandes defensores, uno de los grandes mitos dentro de, de ese bunda team de, de Maisel y que al final padeció el ser ese gran jugador. Si no hubiera sido tan grande, si no hubiera sido tan reconocido, probablemente sus actos hubieran pasado mucho más desapercibidos.
0: Sí, el hombre de papel que le llamaban, el, uh -huh. a, a Matías área, Desde luego fue un jugador... Eh, que evidentemente no hemos visto, y los documentos eh, audiovisuales que hay pues, mm. son de la calidad que son, es evidente, pero es, eh, está claro que Marcó eh, fue el líder de aquel -team, como tú como tú dices, que, que en mil, a principios de 1930 era el equipo a batir en, en, en Europa, en, en cuestión de, de, de selecciones nacionales. Y todo, se queda, mar, quedo, todo queda marcado y todo evidentemente se va al traste cuando eh, Alemania empieza a completar su Anschluss y se anexiona Austria, también quiere anexionar evidentemente los dos equipos nacionales uh -huh. eh, Sepp Herberger, el seleccionador alemán que después ganó también el Mundial de Suiza de 1954, tuvo que hacer sitio en su selección alemana a los futbolistas austriacos que sí eh, bueno, aceptaron jugar eh, para la selección alemana Matías Sindel evidentemente no aceptó y seguramente esa fue una de las una de las cosas que le llevó al final a su trágico final que, uh -huh. que, donde Alemania trasladó que había sido un accidente verdad en su casa y bueno eso, sí, eso, eso yo poca gente sí. se lo cree <risa> y bueno yo creo que también esos resultados de Alemania el más resultado en 1938 en el mundial de Francia eh, viene eh, dado por el poco tiempo que tiene Herberger para eh, adaptar los nuevos jugadores y un nuevo equipo eh, a toda la plantilla. Y es evidente que Alemania cae la primera de cambio uh -huh. y, y no le da tiempo a nada. Y este es otro uno de los episodios, bueno, eh, oscuros, porque nos virló nos de un plumazo a una generación de jugadores bueno, fantástica, liderado, por, como tú bien has dicho, por, por Matías Sindelar.
1: Bueno, yo creo que eh, es uno de los capítulos que yo creo que hay que visitar, ¿no? Eh, sí. Eh, y además, más teniendo en cuenta que nos estamos tomando este café, Christian, en el ring, oh, y eh, sí. realmente es el lugar donde se cuenta que tanto Jimmy Hogan como Hugo Meisel eh, llegaron a producir lo que iba a ser precisamente segunda team, tomando cafés probablemente también como nosotros y otras cosas, otras bebidas <risa> espirituosas, probablemente llegaron a la conclusión de cómo debía configurarse ese equipo y de cómo iba a llamar tanto la atención de la historia del fútbol tanto que hoy... Eh, Muchos años después, más de 100 años después, seguimos recordando. Por lo tanto, creo que es algo eh, interesante no el, el poder ir más allá de lo, que, de lo que es el fútbol y probablemente también de lo que es esa unión entre fútbol y guerra, que es lo que hoy eh, tenemos encima de la mesa. Hay que decir que más allá de, de esa anexión de Austria, eh, el, el conflicto bélico con la Alemania nazi dio para más capítulos, porque... Sucedió algo que no había sucedido, que es que se parara el fútbol de golpe, y es cierto que en los primeros años de, del siglo XX, en esa Primera Guerra Mundial, no había tantos torneos tan importantes o de tanta globalidad como el Mundial, como para pararlo o, o tener que o, o verse obligado a, a pararlo, pero es cierto que en la Segunda Guerra Mundial, ya iniciado ese torneo de Jules Rimet, esa Copa Mundial, eh, tuvieron que pararla, es algo que, que llama mucho la atención. De hecho, eh, solo es comparable, eh, puesto que la Premier League, por ejemplo, vamos, la Football League en ese momento, también se vio obligada a pararla, solo es comparable a la pandemia.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Sí, porque es, es, es el único recuerdo que tenemos nosotros de un del fútbol eh, parado en sí mismo. Parado ¿no? es, completamente, sí, eso totalmente. es. Totalmente, sí, sí, sí. de retrasar, por ejemplo, eh, como, como pudo pasar con la, con la Eurocopa de 2020 que se celebró en 2021. Pues en, en la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy similar con los mundiales que se tendrían que celebrar en 1942 y en 1946. Que yo creo que, es como te decía antes, yo creo que... De alguna manera, bueno, de alguna manera no, eh, evidente, está claro que eh, cambió el relato de lo que el fútbol eh, iba conduciendo un tipo de relato con equipos es. dominantes, los frenó en seco y ya para 1950 la cosa fue muy distinta. Quiero decir, si haciendo un poco de ciencia ficción, es evidente, eh, uh -huh. si en 1942 hubiera habido una Copa del Mundo, eh, Italia hubiera estado ahí. es En principio, la Italia dominante que gana en el 34 y en el, en el 38, eh, hubiera seguido estado ahí. Y luego, por ejemplo, hay una generación de futbolistas brasileños con Leonidas da Silva a la cabeza que uh -huh. casi da el campanazo en, en, en Francia 38 y que seguramente en el 42 incluso postulándose como, sí. como organizadora del mundial porque era una de las que estaba postulándose junto a la Alemania uh -huh. nazi eh Podría haber dado la sorpresa perfectamente junto con otras, sí. otros equipos que luego después ya desaparecieron casi por completo, como puede ser esa generación checoslovaca del, del 34 que es finalista, uh -huh. una, una, entre comillas, proto-Hungría antes de que llegara la gran Hungría sí, sí, sí. de, de 1950... Sin duda,
1: Alemania, eh, claro. esa Hungría de los años 40 podría haber dicho muchas cosas, igual que lo podría haber dicho Alemania o, sí, sí. o, o la propia Italia no de, de Pozzo, sí, sí. Que, que yo creo que podría haber tenido... Una continuidad. Es, es bastante llamativo. Eh, por, por trasladarlo a algo mucho más cercano, cristian eh, no. eh, hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial lo que no para es la Liga Española. Sigue okay. funcionando. Sabemos que España acababa de salir de un conflicto en el que sí se paró el fútbol, como es lógico. Eh, hubo un parón, si no me equivoco, desde el 37 hasta el 40. Pero sí, sí que es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial esto no para. Y, y el fútbol sigue en España como pasó en otros muchos países, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial eh, hay entrenadores que tienen que irse a países neutrales para poder seguir sus carreras, futbolistas que hacen lo propio, eh, los que pudieron huir del conflicto, por así decirlo, pero sí que es verdad que si, si establecemos ese paralelismo con cómo ha, ha sido de brutal eh, la Segunda Guerra Mundial con respecto a este deporte, lo cierto es que es difícil encontrar algo, algo parecido. Eh, quizá ha sido el evento que más ha visto como sus efectos han afectado directamente a un deporte tan mayoritario, tan global, tan grande, como estaba siendo, siendo el fútbol en esos años 40.
0: Sí, es que yo creo que coincido totalmente lo que has dicho. Lo más parecido puede ser la pandemia, porque es que a nivel global sí. incluso... Incluso te diría que la pandemia mmm, lo paró todo incluso más. Quiero decir, a nivel global, la pandemia fue global. Sí, eso La, es la guerra, la guerra eh, se centró, evidentemente, en Europa. Y como tú has dicho, por ejemplo, sí. España venía de un conflicto bélico como, las, como la guerra civil. Y no paró, eh, porque mm. eh, de alguna manera en su territorio no vivió bombardeos, no vivió eh, la, el lado más cruento de la guerra, que por otra parte ya venía de vivirlo eh, sí. años atrás. Entonces... Eh, la, la competición no paró y seguramente el, el régimen franquista tampoco eh, y hizo hizo, lo, hizo todo porque el fútbol continuara y es lo, lo, lo de siempre, pan y circo, ¿no? para que la gente estuviera uh -huh. de alguna manera distraída pues, en ese ambiente de posguerra tan traumático que le tocó vivir a la nación española. Pero yo creo que mmm, si nos retrotraemos y, y vemos el parón, observamos un parón completamente... Eh, global, yo creo que no ha habido otra cosa como, como la pandemia, yo diría vamos, en principio no se me viene algo igual a la cabeza. Uh -huh.
1: Pero lo, lo que sí que vemos es que quizá eh, hay cierta dificultad más hoy en, en, en tiempos contemporáneos para uh -huh. paralizar algo como el fútbol, porque es sí. cierto como que de alguna manera no se puede vivir sin el resultado final. No se puede vivir sin que sepamos quién gana el campeonato, ¿no? Incluso ha habido casos tan sonados, ¿no? Como el francés o como el de eh, Países Bajos, de la Eredivis, eh, dando el título casi cuando los torneos eh, les faltaba la mitad, ¿no? O, o, o les faltaba un mínimo 10 jornadas. Es algo bastante llamativo, ¿no? Eh, eh, como hoy. Eh, importan tanto el resultado en todos los sentidos, y esto es un apunte que, que me acaba de surgir, ¿eh? no sé si la gente sí. estará de acuerdo, pero hoy importa tanto el resultado que no podemos vivir sin él. Yo creo que cuando llegó uno de estos actos terribles, como puede ser una guerra, eh, eso es lo de menos. Pero hoy por hoy, una gran pandemia que lo paraliza absolutamente todo, no frena la necesidad que tenemos de saber quién ha ganado.
0: Sí, sí, totalmente. Yo recuerdo perfectamente esos casos que me parecieron un poco... Eh, bueno, un poco de delicados por así sí, decirlo. Yo creo un poco sí, de tirarse sí. a la piscina. Es, es lo que dices. Tú coincido en que hoy en día tal vez el resultado eh, es lo que más importa y tener Ajá. un ganador seguramente eh, sea lo que la gente quiere. La, la mayoría de la gente quiere ver y realmente es lo que lo que da la noticia, ¿no? El, el ganador, ¿no? Es, el, es el, el, el equipo que gana. Realmente eh, es el que llena las portadas de los periódicos. Luego Queda en un segundo plano eh, todo lo demás. Entonces, yo creo que puede ir por ahí. Y eso es algo uh -huh. que quizá, bueno, quizá no, no ocurrió en la. en la que, Tal vez que, que haya trascendido o que yo pueda haber leído o informado que no ocurrió en, este, en estos parones que sucedieron, sobre todo en los años 40, en los años. Eh, finales de los años 30, principios de los años 40, porque ya vemos que el Mundial. Que se tenía que celebrar en el 42, no se hizo, se tenía que celebrar en el 46, tampoco se hizo. La FIFA planteó un congreso en el 49, eh, en junio, cuando se había planeado que se empezara el Mundial en 1949, pero Brasil, que había eh, sido designada como eh, anfitriona, pidió al máximo organismo del fútbol que el, el, les, les esperaran un año más para la construcción uh -huh. de los estadios y por eso se reanudó todo en 1950. Bueno, pues
1: ya que estamos en los 50, Cristian, vamos a hablar de otro capítulo que a mí me parece... Uno de los grandes capítulos de la historia eh, del fútbol en Europa. Eh, sí. Hay que decir que es cierto que la generación húngara da para escribir muchos libros, da para eh, sí. ver muchísimos relatos, pero da la sensación de que la selección húngara de, de los años 50, esa Arani Shapat que vio cortada su progresión, eh, también se ve influida por un proceso bélico. ¿no? Y hay que decir que en 1956 el estallido de la revolución húngara sí. ese otoño húngaro eh, tan famoso con Imre Nagy eh, dejando eh, el, el poder no o, o de alguna manera eh, siendo uno de los grandes protagonistas políticos dentro de esa Hungría que parecía querer dar pasos hacia hacia algo mucho más liberal eh, tuvo una influencia clara una influencia precisa en hacer desaparecer Quizá el gran proyecto eh, socialista en lo que a un equipo de fútbol se refiere, que fue esa gran Hungría de, de Laran y Chapat, esa gran Hungría de Gustav Seves. Eh, ese, esa revolución de 1956 no solo supuso eh, un, un gran parón a lo que el rendimiento de estos jugadores estaba consiguiendo, sino que también supuso... Que muchos de esos futbolistas terminaran en realidades futbolísticas completamente distintas, muchos dejaron sus equipos en Hungría y también que muchos terminaran jugando con otra selección, como sí, es el sí. caso de Puskas, sin ir más lejos.
0: Sí, sí... Bueno, y sobre todo eh, el desmembramiento del, del, del gran equipo, uno de los grandes equipos que marcó el comienzo también de la Copa Europa como fue el, el, el Hombed, eh, bueno, que era, era media selección, evidentemente media selección de los... Sí. De, de, bueno, más de, de media, medio, diría. Más, más de media. media, pues sí, sí, más yo creo media. que me he, quedado, me he quedado muy corto, de hecho, con, sí, con, sí. con, con, con media selección. Y, y esto, sobre todo, en lo que nos toca aquí en, en, en España, eh, lo vimos muy de cerca, porque... Eh, varios jugadores uh -huh. de los grandes de aquella selección, como Puskas, como eh, Coxis, como Sibor, si vinieron ¿no? a jugar a España, a los dos equipos eh, bueno eh, rivales entre sí, como Real Madrid, donde se fue eh, Ferenc Puskas y, y Barcelona, donde recaló Coxis y, y Soltan Sibor. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo creo que de la mano de, de Coxis y Sibor, es, el Barcelona consigue llegar a la primera copa, a final de la Copa uh -huh. de Europa Yo creo que sin estos dos jugadores eh, no se entendería ese gran derrimiento de, de, de aquel Barcelona, eh, que al final se se estrella contra la madera, nunca mejor dicho <risa> en aquella final contra, contra el Befica. pero yo creo que es un capítulo donde... Eh, se pone fin a la, a la grandísima generación eh, eh, nacional de la selección eh, húngara que, que luego tiene un buen episodio vamos a decirlo así un episodio bastante notable en el mundial de Chile 62 liderado por Florian, sí. Florian Albert pero no ha vuelto a ser esa Hungría dominante y sobre todo tan llamativa de, de, de los años 50 desde, desde aquel episodio es como has dicho tú varios jugadores acaban jugando en otro, para otros países y sobre todo eh, en lo que nos toca nutren eh, sobremanera la competición nacional aquí en España, en, en lo que se refiere sobre todo a Real Madrid y Barcelona.
1: Sí, de hecho es, un, es romper una generación sí. eh, de, de manera completa. no eh, eh, Es algo muy parecido, yo siempre hago el, el símil, es, es completamente erróneo, porque sé que, que son resultados distintos y que son situaciones distintas, pero en 58 se estrella el avión del Manchester United, y eso obliga a que cambie una generación Total. prácticamente eh, eh, de, de manera completa, ¿no? dentro de uno de los clubes que estaban empezando a, a a ser importantes en Europa. Y en este caso, la selección húngara vive algo parecido, pero con una revolución que obliga a muchos de ellos a abandonar el país y abandonar la disciplina de la selección. Esto es, eh, yo creo, un paralelismo bastante apropiado porque eh, se ven obligados a cambiar una generación que era brillante y que todo ese trabajo realizado se pierde en, en muy poquito tiempo, ¿no? en unos meses. Eh, es bastante llamativo y yo creo que es bastante eh, descriptivo de lo que muchas veces la guerra o, o los conflictos eh, sociales, políticos pueden suponer también dentro de esto que, que, que amamos que es el fútbol, ¿no? Eh, y yéndonos un poquito más adelante creo uh -huh. que tenemos otro de esos apartados que, que son llamativos como es precisamente eh, bueno, primero sí que hay eh, un, un tema que, que a mí me gustaría tocar, que sí. es el de las Malvinas ¿no? Sí. Eh, esa, esa historia entre eh, británicos, argentinos en esa guerra de las Malvinas que vio representado de alguna manera en 1986 un, una parte de revancha sí. que de alguna manera en ese partido histórico, eh, probablemente el partido del que más se ha hablado en la historia del fútbol, que es ese Argentina-Inglaterra en el que Diego Armando Maradona consiguió dos de los goles más famosos de la historia del fútbol, eh, yo creo que también vio representado un poco esa, esa revancha ¿no? con, sí. con los ingleses.
0: Sí, es que eh, yo creo que no estaríamos muy equivocados si afirmamos que eh, tal vez uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales, como es Inglaterra y eh, Argentina en 1986, eh, no hubiera tenido el mismo desarrollo sin este conflicto. Yo estoy Probablemente, ¿no? plen plenamente seguro. Porque la herida nacional con la que Argentina se presenta en ese partido contra el rival eh, que, que le había, bueno, con el, el, el rival nacional que se sentía así dentro del país argentino, sobre todo en cuestión de revancha dentro del terreno uh -huh. de juego, eh, mm, en cuestión emocional y motivacional, no hubiera eh, eh, servido de tanto, no, hubi no se hubiera uh -huh. plasmado tanto sobre el terreno de juego, yo creo. O sea, sí. estamos hablando de que ese conflicto marca uno de los partidos más trascendentes de uh -huh. la historia de la, de, de la Copa del Mundo. Y es que es, una, es un conflicto... Muy, con mucha polémica, evidentemente, en Argentina, dentro de lo deportivo, porque el equipo nacional acude al Mundial de España 82 como reciente campeón, pues lo fue en su país en, mil, en 1978, eh, y muchos jugadores, al final, después, por ejemplo, Pasarela, el capitán en esa competición, eh, reconoció que no, no no tenían que haber participado. En ese momento se, uh -huh. se optó por ello, sobre todo por, por representar a la gente... Por servir de alguna manera de distracción en un, en un conflicto sin sentido, como uh -huh. en ese momento se sabía, pero que tú contó con el relato eh, propagandístico de la dictadura militar sí. en, eso, en ese tiempo en, en Argentina... Entonces, bueno, yo creo que eh, es evidente que los jugadores no tenían otro, eh, más remedio. Contamos que fue el primer sí. Mundial de Maradona en, en, en España y, y sobre todo que Argentina no cumplió con el papel. Argentina uh -huh. llegaba como campeona, como una de las selecciones a batir y no cumplió con lo que se esperaba de ellas. Es verdad que pasó en la, la primera fase de grupos, en, en el grupo, en los grupos de, de cuartos de final, pero se quedó ahí sobre todo con dos detalles como, como son y dos jugadores como son Osval, Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa que en ese tiempo jugaban para el Tottenham y que eh, es verdad que eh, jugaban en las filas del Tottenham y que cada vez que tocaban el balón con su, con su equipo durante ese, ese conflicto pues evidentemente lo, los aficionados eh, británicos empezaban a evitar No les tenían mucho tierra. cariño Exactamente, sí. o sea, es, es otro, otro conflicto que marca un campeonato para Argentina del el 82 y yo creo que marca otro que es el del 86 como os comentaba al principio
1: Fíjate que me has hecho recordar una conversación que tuve hace un par de semanas con Sergio Vilariño eh, estuve hablando con él eh, mediante llamada para, para eh, que me ilustrara un poquito, para charlar un poco sobre Hungría y, y aquí veo el, el, el cambio de registro eh, en este caso fue el conflicto, el que avivó la llama de lo futbolístico y, eh, y, y según lo que charlamos Sergio Vilariño y yo, eh, llegamos a la conclusión de que probablemente si se hubiera ganado el Mundial del 54 en Hungría la revolución del 56 igual no hubiera existido o no hubiera existido a ese nivel. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí, sí. Por lo tanto vemos que el fútbol también puede tener una repercusión histórica y política y social dentro de lo que dentro de lo que es el día a día Pero de, es, de, es, de, es de es los muy aficionados.
0: A la victoria de precisamente de Alemania en ese mundial 104. es la gran alegría que se lleva a una sociedad tan deprimida como Y, y como es Alemania. la construcción, la construcción de una identidad eh, futbolística,
1: pero y, también sí. política y social. Y, es y que sobre todo futbolística, sí, es sí que sí. ahí
0: comienza toda la historia de Alemania. Eh, exactamente, es que
1: sí. entonces, bueno, sí que es cierto que lo que estamos viendo, o yo creo que lo que a la conclusión que estamos llegando, Cristian, más allá de que haya muchísimos más ejemplos, porque podríamos seguir hablando eh, de esa Yugoslavia de, de los sí. 90, de, de lo que fue también incluso la, la, la guerra del Somme, y eh, volvemos, sí. nos retrotraemos, a esa configuración, como era también, pues, esa eh, idea, ¿no? Del general Neville, de seguir los preceptos de un partido de Copa de Europa o de, o de, o de un partido de trascendencia brutal para encarar una batalla dentro de, de, de lo que era este, eh, esta realidad bélica, ¿no? Yo creo que al final podríamos hablar de tantos y tantos ejemplos, esa guerra del fútbol del Salvador contra Honduras, eh, relatada además por Kapuczynski. Creo que al final. Eh, Cristian, lo que nos encontramos es que el fútbol y la guerra, como el fútbol y la vida, se dan la mano más veces de lo que muchas veces podríamos llegar a pensar.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que solo, solo hay que acudir eh, al relato futbolístico que se hace hoy en día. Quiero decir, ya, ya sean crónicas, ya sean reportajes, cuántas veces se hace, uh -huh. se utiliza el lenguaje bélico para aludir a titulares, para aludir a, 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 a distintos, distintas... Eh, narraciones dentro de una crónica, es, es que está unido dentro de lo histórico y está, está unido también dentro de lo lingüístico, es algo yo creo que inseparable, yo creo que es inseparable el relato eh, futbolístico y social, porque es, está, está claro que es que todo, toda eh, la guerra, nos ha, nos ha, uh -huh. la, los grandes conflictos nos han marcado y nos han estructurado como sociedad como somos hoy en día, y es evidente que el fútbol y el deporte, como hemos dicho al principio, y creo que es una manera buena de acabar, eh, no pueden estar separados de, de lo político, de lo social, ni siquiera de lo bélico.
1: Bueno, pues el deporte y el fútbol en, en particular, que es lo que nos ocupa, junto con la política, con lo social, con la guerra, con todo lo que somos como seres humanos, no pueden estar separados lo uno de lo otro, igual que nosotros no podemos estar separados del ring café, pero hoy nos vamos a tener que ir ya, porque si no, la gente se va a cansar, la gente se va a aburrir, la gente va, va a decidir que, que no nos escucha nunca más, porque podríamos estar hablando horas, Christian, pero hay que pagar el café. Y hoy me toca
0: a mí Hoy te, hoy toca, te toca a ti toca a mí hoy te toca Me toca a trago que... el café como siempre Porque es que Desde luego no callamos se es que es te así. pasa
1: por pedir con leche Así que eh, ya, ya, Un ya, placer ya. Como siempre Cristian Estar contigo Un placer es mío Y Igual. un placer Como siempre Estar tan bien acompañados En este ring café Hasta la próxima semana Cristian
0: Chao Miguel
2: Let's do it, let's fall in love